0: Hello, Hello, What's going on？ 大家好，欢迎来到新一期的 LCL Podcast。这一期又是我的老老朋友啊，阿姆和 About That About
1: h e l l o 阿姆 Hello， 阿姆 c 很高兴有你在，有和在上面见面，<笑> Yo,
0: 哎，有我们很
1: 久没有聊天了
0: 。OK， OK， Bro， 哎，今天这个话题呢，我觉得是，呃，是一开始有点沉重，但是我觉得它的这个可讨论性有很多，所以我觉得。我们还是要稍微积极点去面对今天这个话题啊，因为大家都知道，我和阿姆是这个很喜欢运动的人。然后不管是像大家常见的足球、篮球啊，或者一些小众运动，我们也都很喜欢。那其实大家都知道，你如果是一个喜欢篮球或者足球人，你肯定是一个球队的粉丝。比如说阿姆，我知道是湖人队的，对吧？然后是曼联队的这个球迷，对吧？像我自己，我喜欢国民，喜欢马刺，但是。啊，一个最重要的点，我们永远的一个母队，啊，就是中国队，对吧？没错
1: ，对<笑>
0: 对，其实这个也，就是、在我心中
1: ，在我心中就是国家队，就作为一个球迷来说吧，就是最高荣誉，就是你不管我支持多多少国外的球队啊，多少全明星球星，但就是国家队当身披国家战袍的时候啊，胸前有五星红旗的时候，这都是义不容辞的责任和一种荣誉感吧？我觉得，
0: 对，那种那种真的荣誉感，我觉得。是是非常不可不可被替代的，对吧？就像阿姆刚刚讲的，不管是你是詹姆斯，你是科比，对吧？你你，但是你离我很遥远，因为我很难跟你产生共鸣。我觉得哇，你好厉害，你好厉害。但是比如说啊，当我们看到姚明也好啊，或者是啊那个时候孙继海、李铁，对吧？就是哇，他是我们自己，的，就是那种骄傲感肯定是是不一样，对吧？就。你会觉得他，哎，对吧？他跟你是一同一个国家，然后他也代表着你，然后你在国外的时候，对吧？你说你是中国人，他说，啊、哦，我姚明，或者是刘翔，对吧？所以说，呃，今天和阿姆也是想讨论一下，就是一方面呢，就是我觉得现在中国一些，呃，不管是球类运动也好，或者运动这个大范围也好的一些一些现况啊，然后我们两个人呢自己也有一些想跟大家分享的，那我们就从这个最近的。中国男篮说起好了，啊，可能阿姆你先说吧，对吧？你也看了，应该看了不少比赛
1: 。对，因为大家知道这个夏天其实挺奇怪的。平常2022年夏天应该有呃有奥运会啊、呃、有世界杯，不是奥运会，但是你知道今年可能因为疫情啊各方面原因，嗯嗯其实比赛不是那么多。那我我知道国内联赛啊、呃、结束的也比较早，所以啊、呃、其实对于。嗯，中国篮球迷来说，有个亚洲杯看，我觉得还是一件挺欣慰的事情。但很不幸啊，就是呃，有一些球员，有些主力球员赵继伟、郭艾伦的一些感冒受伤的原因，然后易建联也没有去。那我们有些呃比较好的呃年轻球员曾凡博、张张镇麟，都在夏季联赛 NBA 打夏季联赛，也是一个很好的拉练机会。那其实杜锋带着这支队。不能说是半主力吧，那呃不能说全主力吧，那我至少算个一点五，几乎有个一点七队，不到二队这个水平，所以我觉得输给黎巴嫩好像也情有可原。但是我一直觉得这个事情就是啊，中国队以前说在中呃国呃在亚洲是有统治级别的存在，我不说去呃澳,澳大利亚或者新西兰，但是你一个二队和就达到八强嘛，或者八强都没进，现在就是这样一个实力，那嗯。我我其实这个是我比较担心的一点，就是虽然能解释的清楚，但是我们实力远远没有到完全能通知的一个级别吧？我觉得
0: 。对，我觉得其实不光是黎巴嫩这场，其实打韩国那场我也看了啊，包括后面打巴林、打这个台北，我觉得就我自己看了一下这几场比赛，我觉得怎么讲呢？真的是呃一波三折吧。其实你可以有很多的原因去解释，包括你刚刚讲到，好比如说。呃，我们的很多球员对吧？因为生病或者是怎样，他没有办法去打。比如像打韩国那场，啊，我印象很深，就是呃，最后就是靠孙明辉啊，对吧？他就是一个人带队啊，然后包括像周琦这些都根本打不了，王哲林打不了，就是没有内线啊。然后打巴林，最后应该是顾全对吧？一个人拿下了关键的这个一个篮板，篮板，对吧？然后打台北的话是相对比较轻松一点，嗯、但是啊，这个黎巴嫩也是一度。落后十五分，然后靠周琦应该是打了一个二十加二十的一个啊表现，就是说
1: 还有徐杰的三分雨、嗯
0: 。对，徐杰确实也是很励志，就是个子最小，但是也是在最后啊几乎将中国队给抓回来。但是我觉得无论如无论结果怎么样啊，我觉得整体看来呢，这个中国男篮的确是处于一个过渡期。啊，一方面，其实我们有很多还不错的、优秀的年轻球员，就像你讲的，像张镇麟啊、曾凡博，对吧？他们也是在这个海外，比如说现在打夏季联赛啊，然后包括周琦自己就在澳大利亚打联赛。其实还是有很多优秀的年轻球员，但是我觉得在这种大赛上啊，他其实更多的不是说你的天赋多好，除非你的天赋爆表，像美国队那样，你直接放一块儿可以打。更多的话还是要看这个整个团队的一个啊凝聚力啊，不管是从。球员的配合、教练的战术，以及整个之间的这种磨合啊，包括这种经验啊，我觉得这个是，嗯，现在中国篮球队比较缺乏、亏，就匮乏的一点吧
1: 。对，那中国这次我们知道，就是因为有紧有一些伤病的原因，还有一些呃、啊、新冠的原因，所以其实是紧急征召了五名球员、嗯，所以其实我觉得磨合的时间是特别短，再加上感冒，其实啊杜峰指导也是说了说。呃，赛前没有很多时间能合练，那所以其实这些我觉得都是客观上的原因吧。那呃向前看的话，最重要的是啊、呃，中国男篮在八月份还有世预赛第二阶段的、嗯、赛事任务，这个我觉得也是一件啊、呃、挺重要的事情。他们要去西班牙，然后同组对手包括日本、澳大利亚、巴林、哈萨克斯坦和伊朗。那伊朗、日本、澳大利亚，我个人觉得这些都是一些比较难啃的骨头，而且世预赛相比亚洲杯也是一个。嗯，更加重的任务吧，所以看看到时候能打得怎么样
0: 。对，我觉得这其实这样，就是我觉得呢，今年的确，嗯，在这个篮球打在，其实很多像我们小时候看篮球哈，这个呃，中国篮球的确还是那个时候很统治，不管是大郅、姚明啊，包括一阿联对吧，他们都是在。世界最高的联赛 NBA 打出的一些名堂，然后其实包括像，比如像孙悦啊，像巴特尔啊，甚至我知道刘伟也去打过夏季联赛，其实他们都已经被认可过啊。那你觉得，其实现在这个中国篮球，嗯，就是是需要一个什么样的球星能够站出来？好比说是遇上这种很猛的内线，对吧？因为其实我们一直还是以这种内线为主的啊。但是其实现在我们也有很高的，像周琦啊、王哲林这些。那你觉得？嗯，中国现在到底是缺一个什么样的一个球员呢
1: ？我个人觉得是缺呃一些好的后后卫吧。就是嗯嗯，锋、嗯、线来说的话，我对张镇麟和呃，就是一开始我其实对我觉得我们确实锋线像丁彦雨航当年非常惊艳，嗯嗯但有了张镇云、张镇麟、曾凡博这种嗯海外锻炼过的球员，我其实觉得说，哎，锋线我们是不是可以呃未来的五到十年可以未来可期？但是。嗯嗯嗯又最近又看到胡明轩的一些比赛，就当然我不是怪胡明轩个人，那或者说孙明徽虽然有很多亮点的地方呵呵，但是最后一场也有很多失误。你就觉得说，有的时候我们在呃 CBA 看到 C 在 CBA 赛场上可以大杀四四方的球员，可能到了国际赛场又是另外一回事。所以我觉得有的时候，嗯 ，CBA 的成功可能有的时候会给我造成一点假象，至少我觉得我看到张镇麟啊，去上个赛季总决赛对阵广东队，我就说哇天哪这。这这不得了，这以后未来可期。那其实我觉得我们的联赛，嗯，也虽然是亚洲几乎是最高水平吧，但是我觉得还是有点脱节。所以呃周琦我觉得是呃一个难得的人才。王哲林可能每次之前看起来，我觉得确实缺一点。大家说他软，我就是球风偏软了，不能说作风偏软，就是有些球确实你换种姿势，可能就是很就是进攻的效率会比较低。那我个人觉得缺个比较好的、嗯。呃，控控卫，那郭艾伦其实也要快，嗯，自己等能打能突也要快，已经三十了吧？郭艾伦我记得。然后这个对我来说是比较比较比较难，比较难去衔接的一位。那赵继伟以传球为主。那我们再说到今天的孙铭徽，呃，徐杰和呃胡明轩，一不太稳定，二投投射不太稳定，然后折。整个身高不是很高，那其实的像特别像徐杰这种，真的如果你碰到啊国际赛场的一些欧洲队伍，那这个你这个点肯定是被，对方进攻的时候轮着打的。嗯
0: ，对，我觉得，对，其实你刚刚讲的几个点，第一个就是 CBA， 因为 CBA 的确对吧，曾经是这个，呃，被认作像是亚洲最高水平的篮球比赛，对吧？也是有很多像大牌像我们熟知马布里。对吧？麦迪这些球员都来 CBA 打过球，而且，啊、呃，整个中国队之前在亚洲也是很统治的，啊，但是近些年我觉得确实啊 ，CBA 这个联盟呢也是会有一些，呃，就是很有争议性的事情发生啊，好比说一些裁判的判罚，包括这个之前我知道球鞋事件，对吧？因为有些球员他的这个签的赞助商不是，呃。这个李宁嘛，对吧？所以说像，像像一些耐克啊、阿迪就会，或者是呃 AJ， 对吧？就是 Jordan 就会被针对啊。其实这些东西，嗯，让我们感觉就是让我们的注意力会被这些非赛场上、非篮球的事情所啊、呃、给牵制，对吧？就是本身我们应该更加关注的是啊，怎么去好好打球，怎么让我们的球员得到发展。但是其实后面我会觉得说啊，就是很多时候我去看过一些比赛，比如那个时候。呃 ，CBA 有个外援天花板的，马尚布鲁克斯，马尚布鲁克斯，然后上海队有这个 Jimfer d 福 a d 对吧？我去看过一场比赛，他们两个人一个七十分，一个六十分，就让你觉得哇，这个比赛的意义何在？就是看这些外援来来虐菜的，对吧？就是让我们觉得非常的没有观赏性，就是国内球员呢也得不到任何的这个锻炼啊，全靠重金去买一些球员来帮我们填补。然后后面的话呢，其实。啊，还有一个时间就是这个亚洲外援限制，就是我们当时应该是不想去帮，呃，同大洲的对手去养老，狼。说白就是，对吧？我们不希望什么像我知道那个巴朗巴林队那个阿巴斯，对吧？当时是一个非常厉害的这个外援，他是亚洲上海队也是对。然后啊，哈达迪，对吧？也是当当他帮那个四川队直接拿了冠军，就是有很多很优秀的这些亚洲的外援也不能来。啊，中国打比赛，因为我们要算是限制他们，但是其实看到现在一个状态，对吧？我们以为我们是在啊削弱对手，但其实我们到最后还是被他们给干掉了。所以说，这就会让我对现在的这些联盟的体制啊，也会有些顾虑。就是说，我们应该怎么样才能去好好的让我们的这个下一代的篮球运动员有更好锻炼并且展现自己的机会？
1: 我个人觉得，很多时候并不是呃，我们重规律，不是说要去尊重，或者说去抄袭西方一些、嗯、呃市场和文化，而是尊重整个篮球的规律。那你其实最大的规律就是,是就是自由竞争，你打得好就是能来。嗯
0: 、你说对，对确实，你说
1: 我不不让亚洲外援在最去呃 CBA 舞台上面去去去去表现自己，那你其实你你作为。呃，你作为对手，呃，对手，那以后的话，你国到国家队层面，你也没有经经历过这样的对对手，对吧？所以我觉得这是个非常矛盾的事情，就是我觉得你可以限制外援的呃比赛时间，但没有必要去限制他们的参参赛。我觉得就是中中国，呃，整个运动吧，或者说中国体制，就是一直会有这样的一些一些想法，感觉好像哎。诶我这我做了某种限制的，那边就会蓬勃发展。而你没看到的是，球员是需要各方面的一些加持和才能，就是、呃、是成,成长的，就是
0: 嗯，对嗯。我觉得其实就像你刚刚讲这种自由竞争嘛，说白了优胜劣汰，肯定是当你有一定的竞争力的时候，你会让自己的，比如本土的球员才觉得说啊，对吧？其实我可能在，我可能在，对吧？国内联赛，对我可能在。是打的比较好，比如说我在 CBA， 我可以啊打二十分，对吧？但是如果说有些外援进来了，对吧？他可以在场上拿三十分，或者说你要有这种对比，才会去让自己 push 自己，而不是一味的觉得就是啊，我就是这里最猛的，但是到了国际赛场，对吧？就打个两三分，这种就是一个非常怎么讲，有点自己骗自己、掩耳盗铃的一种感觉。
1: 还还有个问题是，我觉得。这个我一直没有研究出来，为什么？就是当年不管说足球也好，呃，篮球也好，进源足球的时候有很多大牌呃球员到，呃，到国内来。那我当时就是说啊、哎，这样太好了！就算你进攻线被挤压了，但是我们的后卫线至少都是中国人吧？那你面对的都是世界级的球员，你的防守强度应该是以世界级的强强度去训练的。那至少在国家队的时候，你也能体现出你该有的水平嘛？但其实这个很矛盾，就往往不然。就是你一没有给他们空间去发展，二面对经常面对世界级强敌的时候所积累下的经验和教训，你到时候也没有能发展起来。所以这个对对我来说也特别矛盾，就是我也不知道该怎么办啊！取消取消外呃取消亚洲外援，或者是取限制外援，是为了给你更多的时间，但是引引进高质量的人才是为了让你这个联赛更。更加有呃竞争性，你更更加能有个呃提高你的水平，但是往往到头来两点都没有做到，这个是让我非常、嗯、呃非常无解的一件事情
0: 。我觉得，我我我我我理解你的对，其实我也有点同意吧。我觉得就像你说的，呃，当你有一些高质量的运动员在你的球队的时候，对吧？你可能自身本身的水平应该是会随之提高的。就我们希望，就是我觉得就像我们初中，对吧？去。找外援去规划一些运动员，甚至说，或者是让这些高水平的，像比如麦迪啊、马布里来啊，中国打球，肯定是希望他可以把他的一些经验带给我们的球员，让他们的一些不管是篮球智商啊、技术水平啊，能够去啊影响啊，去影响下一代的运动员。但是，可能有时候真就是事与愿违吧。我觉得其实啊，与其说你。呃，让这些花重金，对吧？让这些运动员来，我觉得更好的方法是应该更早的让这些年轻的球员去接受一些海外更高级别联赛的一些这个培养，对吧？因为我觉得这个是啊、呃，能够直接去给运动员更高的或者更精准的一个培训。就与其说，就我我举个例子，比如说你想让你的孩子去啊学习英语。对吧？你可能把什么哈佛的教授请来中国教孩教他，那相比之下，你为什么不愿让他去美国去去美国一个可能前前五十大学念书，对吧？我觉得你这样把他放在那个环境里面，他自己会驱动自己更好的去学习去成长。但如果你把最好的老师你请到这儿，他如果没有那个环境，他没有自己的这个驱动性，他还是成长速度很慢。的
1: 。我承认，我我我完全同意，而且我觉得还有一点是。学习能力的问题，就可能，你、嗯、啊，对，确实有高水平的外援在旁边。但是，如果你的思想，呃，或者说学习能力和方法已经固态化，或者说没有到那一步，其实你很难去有一些质的提高。有些人不是说，哎、嗯、呀，这孩子真聪明，一点就通了。那可能一点都通的原因，是因为他的学习能力到这了，你只要给他点拨一下，给他一些，呃，知识点，他就能。嗯有一些比较快的进步，那可能我们在这方面，就是我们说的全面发展方面，可能也需要有一些提高
0: 。对，我觉得其实呃，像我们两个，其实看中国篮球还是经历一个可能比较起起伏伏吧，对吧？就是我记得像我们最早看应该是北京奥运会，对吧？那个时候，呃，王仕鹏绝杀，对吧？然后进了八强，那个时候在奥运会能进八强真的很了不起，因为你想，你有美国、西班牙。啊，希腊，然后包括像德国,德国，对不对？都是什么巴西、阿根廷，都是强队啊，都是都是有很多球星在 NBA 打球。那个时候，中国队可以在八强，对吧？姚明、阿联、王治郅，对吧？像老将啊啊，老将大郅啊，然后这个啊，这个绝对球星姚明，然后包括新星像啊易建联、孙悦，对吧？就是你能看到整个的这个篮球是往上的啊，亚洲第一的这个也是。没有任何问题。那个时候打韩国就是随随便便赢个三四十分，在在亚洲就是没有任何的对手是可以撼动我们的。但现在就是对吧？啊，打韩国输，对吧？打巴连赢一分，对吧？黎巴嫩也输，就是你会觉得说啊，怎么了？这几年是到底是怎么了？但是其实，嗯，当我们仔细去看一下，包括说政策也好，包括说国内的这个联赛也好，其实是可以发现一些问题的啊。当然了。我们只是作为最普通的观众和球迷来看，我觉得，嗯，我们肯定也都希望好。我觉得，我觉得就是就是任何一个从从事中国篮球，他肯定是希望篮球是中国篮球是能慢慢的发展，因为篮球在中国本身也是个非常大的啊运动。我觉得肯定也是经历了国家的一个一个一个怎么讲一个过程吧，一个周期吧，它慢慢肯定还是会往上走的啊。
1: 对，而而且说到底，我个人觉得亚洲杯可能没有那么那么的重要。当然了，你输或者说亚洲级别不是说不认真对待，但是一，一我们客观确实有些不利因素，有些主力不能上或者说生病。二，我个人觉得这个杜峰，呃，杜指导在广东队嗯非常成功的一个三后卫战术，他就把他带到国家队来。那我觉得确实可能，呃，人才方面不一定适合，但是杜峰也可以去。磨合去做一些改变嘛，不是说亚洲杯是用来练兵的，但是我个人觉得这种呃打快的一种战术并，并并不一定是件坏的事情，但确确实需要磨合。你不能说呃三个后卫加上周琦，然后再加个嗯顾全，可能呃攻强守弱，但这样的话可能不是一个很好的配置。但是当人员齐整的时候，这可能是一个可以用用的一个。呃，后背的一个骑兵的一个战术，我感觉，所以确实我还是看出、嗯嗯、看出点东西，特别是有的时候，呃，拿着进攻篮板就下推快攻，我个人觉得有是有一点当阳天太阳的感觉，所以我觉得、嗯、对他
0: 这种还是比较现代的打法嘛，因为其实像以往我们讲都是，比如说有个双塔，对吧？比如说姚明大、大郅或者阿联，对吧？在里面站着，然后我们是通过。高度去去有点降维打击对方的这个球员，但是现在其实这种比较比较现代的打法，这种传切跑，我觉得还是不错的。就杜峰还是有一些执教水平，但是我觉得啊，球员上用人上这个肯定，嗯，当然了，教练组也有自己的考虑吧，我们也不过多去做一些评判。但是我觉得啊，这次肯定也是能看到一些问题。所以说，嗯，我觉得篮球还是怎么讲，呃，没有让我们那么的呵呵，就是，就今年虽然有些失望哈，但是我觉得啊，也不说完全没有希望，因为像这些对吧，新的球员在啊、呃，比如在海外可以去得到一些锻炼，我觉得这都是很好的一些迹象，啊，但是呢，其实这个我们现在对吧，话题可以换到下。
1: 对我就觉得说两点，第一点就是，嗯，出路的事情，就是大家不愿意去做的原因，就是因为你如果失忆了，你这个行是没有办法做的。为什么大家去学计算机啊？今天我阿里被淘汰被裁了，我去一个小的公司，我一样可以做程序员，对吧？我一样有出路。那足最高水平被。淘汰了，或者说我在呃中级的一点水平被淘汰，但没事我可以去做个青训教练。我如果职业球员被淘汰了，我可以去一个国呃去一个省队，或者说去个呃盈利的俱乐部去做一个做一个很有竞争力的一个为为这份事业而奋斗。但是我们在中国，我个人觉得这个事事情是呃做不成功的啊，呃都不用说，很多中超俱乐部都是呃国国营企业，那你呃。比如说申花，比如说国安，那你再说一些呃，比如说呃私营体，比如说恒大，那大部分都是房地产或者说一些龙头，那也没问题。但是他们背后搞的原因，一是为推销他们品牌，这个也没问题。二，你像现在有很多暴雷的事情，或者说欠薪的事情，像广州的呃富力，或者说广州城队，那这种事情一发生了，你就对这个行业很没有信心。你你那我作为一个家长，我更不应，更不会去支持，呃，大家去做一些。比较呃，我的儿子，我的下一辈去做一些几率非常小、很容易踩雷或者说没有出路的事情，这个我觉得是很好理解的嘛。所以我觉得这是应该先有鸡还有先有蛋的问题。你说你能把呃体体制改革吗？逼着大家呃每个年龄层都有呃，必须要踢足球，那我觉得也不行。这也是需要一个呃自由下而上的事情。但是一旦进入恶性循环，或者日本进入一个良性循环，我觉得这个东西就是能自利滚利自己能走下去的这个事情。所以我不知道。以什么样的方式能去改变这个？先把这个车给刹住，然后把它变成带入一个正向循环，作为中国的一个是是
0: 。对，我觉得对。其实刚刚我们还有一个点，就是比如我们在聊到 CBA 的时候，聊到了很多这种、啊、大牌外援，对吧？来到国内联赛，对我们的球员是一种双刃剑的影响。我觉得足球更是，对吧？就是像呃，像比如像德罗巴，对吧？孔卡啊这些球员，包括。阿尼尔卡对吧？这些都是在欧洲五大对奥斯卡,奥斯卡欧欧洲五大俱乐部有头有脸的人，他来中国啊，到特维斯他踢踢个几场球拿那么多钱。其实这个那个时候我想说，哇，这么多牛的球员来国内踢，是一个好事吗？对吧？可能一方面他确实让从商业的角度，对吧？他去推动商业，让上座率更高，门票更好卖。但是他从一个球员的角度来讲，他说哦。OK， 我的球员来了一个顶级球星，那我是不是就什么都不用干了，把球传给他就可以了？这种东西其实是会，呃，从长远来看是影响，呃，就是我们球员的发展，对吧？然后，呃，就像那种金元足球你讲的嘛，对吧？就是欠薪事件啊，就是让足球已经不单单是一个运动这么简单，它更像是一个资本的游戏，对吧？就是。嗯，更更在意的是怎么去挣更多的钱，而不是说怎么去好好踢球。当然了，我觉得我们作为粉丝嘛，作为球迷，我们我们没有没有任何的立场去批判别人的职业。但是我觉得，作为球迷来讲，对吧？我们去支持这个球队，肯定是因为我们希望这个球队大家踢得越来越好，对吧？我们希望它代表了我们的国家，让我们在。对吧？在在国外的时候，我们跟别人说 ，OK， 说起 China， 对吧？说起我们的球队是，是是我们是 proud of it， 对吧？就虽然我们可能不是世界杯冠军，但是我觉得出去的时候至少不会觉得说啊，你是一个人口大国，然后你的你的这个连踢球这种最，对吧？最大的运动你可能对吧？连连泰国都踢不过，就会让觉得啊、哦，这个真的是很很很很有点 shame， 有点丢脸也是，对吧？比如说你跟你跟一个日本朋友对吧？日本说啊，我每个周都我每我每个我每周都去踢球，都去看球。然后其实我之前在抖音上有看到过一个介绍，就是介绍日本每一个城市的职业球队，就是可能在基本上日本每一个省每一个市都有那么三到五支职业球队，在他可能有四个级别联赛去踢。但是我看过中国，中国其实很多省连球队都没有。嗯啊，就是或者一个可能大省，可能就一到两个球队，比如说，呃，像这个，比如江苏，对吧？可能他就是有南京有球队，它其他很多城市都没有球队的，他就是光顾着搞他都搞搞经济可能还不错，但他就没有球队，他就没有从底层就很重视这个事情，所以说，呃，我觉得相对于足球来讲啊，我个人相对于篮球来讲，我个人对个人足球其实还是抱着一个非常迟疑的态度，对吧？就是。嗯，这么多年，我觉得唯一让我觉得欣慰的，过可能过去十年，让就是可能像徐根宝他带出了一批，对吧？像吴磊这样的球员，就呃那个时候我看一个介绍嘛，就是说中国的首发十一人，有一有五个人都是徐根宝带出来的，当时那个东亚青训，然后可能还有三三四个是规划球员，那就说明了，就是徐根宝一个人就撑起了整个中国足球现在的半边天
1: 。对，我觉得。就是其实，嗯，中国足球的道路可能，我觉得比篮球可能来说更迷茫一些。是啊，呃、至少我们有张镇麟这种，呃，曾凡博这种，真的是可以去呃 NBA 至少夏季联赛拍拍手腕了。那你想说，我们有没有进一个五大联赛？有那么多支，那么多个队，或者说我都不用五大联赛有，有欧洲有那么多个球队，你有没有一个球员能至少在预备队的层面，或者说？踢个都不是说轮换，踢个纯替补，就是、管守门员的呃，饮水机管理员的角色，那其实都没有，对吧？除了吴磊或者现在曹曹猛加了一个国安的一个球球员之外，就是真的是零，所以这个也是让我很可悲的。很多时候，嗯，我们会有个幻想，就说为什么？就是当然了，这是一个荣誉感。另外一方面，我觉得说，呃，为什么十四亿人找不出？其实并不是十四亿人找不出，是十十十四亿人。没有多少人去玩这个运动，我，所以这个其实才是真正的人口的问题啊，并不是整个人口，你整个人口也可以算到 GDP 里面，但是你的足球人口就是就是死这个足球人口。那我就问你，为什么没有那么多人啊、呃？我发明一个新的呃比赛叫倒着走竞竞跑马拉松，好了，那为什么没有人做这个事情呢？<笑>都是因为他人口不高，所以就是一样的道理，并不是你我相信，如果叫我我去捉拿一亿人来培养，说不定也能有很多冠军，但是。这是人口，这是足球人口的，或者说专业人口的一个一个问题的培养的问题。你不是说啊，这个产业的人才储备有多少？我们经常说有多少程序员，有多少高精尖的人？那你如果这个人口都不不在那边，你怎么能跳出一些人是适合这个产业的呢？或者说适合这个，呃，就是你你要做跟你的想法是相匹配的嘛？所以这个就这事情。但是，呃，而且我要说一个非常，嗯，可能更深的一个点，就是说。啊，前两天我看了李宁的一个采访，就李宁先生的一个采访。嗯、他说，他当时，嗯、呃，呃得了很多冠军。他说，他第一次走出国门，去很多地方啊、呃，去比赛啊。然后当时国内可能条件没有那么好，他觉得说，一，哇，出去是个非常开眼界的事情；二，他觉得说。这是在规则上面，体育上面是有绝对的公平的。他说你不能自己拿个鞍马出去，对吧？你跳的鞍马就是跟、呃、全世界是一样的。每个当然了，呃，体操有点主观裁判的因素，但是评分的机制是一样的。他说像我们当时可能还是有个闭关锁国或者这种不自信。啊，或者说我们连比如说去公园门票都会外国人说的贵一点，但是我们一点点跟世界接轨，我们一点点的啊、呃、被这个世界所接受，我们也有自信去说哦，原来我们也不差，我们自己刻苦埋苦埋头苦练，跟国外交流之后是可以在同一个平台上竞争甚至胜利的，所以这是给我们国人带来的一种呃从下到上的一种。骄、呃、傲感，当我们产业和各方面可能还不行的时候，所以他说，当时来说，他们的冠军远远不只是呃体育的力量，是是超越体育的。那我想问，我身边的人现在就说我不 care 体育、啊，这个东西跟我没关系。你靠我靠这个赚钱吗？我不靠，我只 care 我今天经济好不好啊？是不是不要封城了？我我我 care 的行业和我的呃，我我我我我喜欢的娱乐，比如说小哥哥很好，那就行了。那我为什么要去 care 这个事情？所以。当一个国家强大之后，当李宁先生说的那些东西，或者说体育所附加的价值不在之后，你觉得今天有什么东西，或者说我跟你今天坐在这边那么担忧啊、呃，两大球这两件事情，你觉得有什么东西能支撑这个事情吗？就在今天当今中国的一个社会，对
0: 我我觉得其实你刚刚讲了几个点啊，第一个就是你刚刚讲的像李宁先生，他最早在其实在国外可能就是被人当成一个 underdog， 这种架狗，对吧？我觉得这种东西就是我刚刚讲的，当你把这个人放在一个相对恶劣的环境的时候，他是可以从自己本身去激发他这种感觉的。而现在我们自己的很多球员，他就是生活在一个这种泡沫里，一个 bubble 里面，他觉得自己已经是了不起的了，他觉得自己在现有的这些人里面他是了不起的，所以这个的确我觉得是有一点点的迷惑啊。就是嗯，只有你走出了自己的这个舒适圈，你能看到更大的时间，你才知道。其实远远不止那么简单啊！第二个，我觉得你刚刚讲到，就是呃，对于国人在不在意这个体育，我觉得其实，当然一会儿我们也可以聊一下，就包括其实我们在每年奥运会的时候啊，主要像像像像东京奥运会，举例他，它就是我们还是能看到很多人对一些中国队的项目，比如说啊，平时我们不太接触的，比如说游泳啊。啊，像包括田径啊、举重啊，或者是一些射射击的项目，就是你看到中国队拿金牌，你说哇，你还是很开心。就是我们还是可以看到，在这些国在那种大赛面前，我们还是非常的骄傲，我们的运动员拿了啊冠军啊。但是可能在平时这种，比如这种足球、篮球，对吧？可能跟我们日常生活比较相关的时候，就是很多人说啊，为什么要看足球和篮球？他看了是让我糟心的一件事情。呃，那为什么不在意呢？我觉得他肯定一方面是跟现有的一些体质有关，就是包括是一些培养年轻下一代的体体质啊，或者是老书书的，看着就糟心，对吧？就是你书我看看完书我难过，下一场我以为你赢了又输，就是嗯，可能就感觉像是被一个人辜负了很多次吧，对吧？就是你会觉得说，嗯，这个东西可能真的。就他一直让我不开心，我尽量不去碰。啊，相比之下，比如说在美国，对吧？在美国，可能每个小镇你都支持的球队，就算这个球队可能打得很烂，对吧？可能他每年比的也不好，在联赛可能都是二级联赛、三级联赛，但是你每到比赛，你还是非常的热情的去支持。比如在英国啊，像英国的。足球可能有七个级别的比赛，就可能六七级别的联赛，你都觉得说哇，怎么这么热闹，对吧？可能这个镇就三五万人，但我有个足球队比赛的时候，我还是要去庆祝、喝啤酒，我还是要去倾尽全力去支持他，是因为他有多强吗？并不是，而是从骨子里就是这个文化是被认可的。但是在这边的话、就是，那你觉得我们有这个
1: 文化吗？我觉得，就是、如果我们现在每个镇、每个城市都有一支持足球、篮球队，你觉得大家会去、嗯、去看吗？就是我想知道这个文化是不是当有的时候大家会去存在二，你觉得是不是因为我们这些娱乐发展的太好了，很多都大家可以看综艺，可以看别的事情，就不需要去看这个东西、嗯嗯。其实也
0: 不是啊，其实你说海外像日日韩的综艺更发达，对吧？你你你，而且像美国这么多这么多真人秀，对吧？其实综艺这个永远其实文体不分家的，娱乐跟体育它它是连在一起的。比如你在美国很多体育明星和。呃，嘻哈艺术家，他们也都是很好的朋友。我觉得文文艺和体育是不分家，因为其实很多时候体育明星也是一种说白了，你看体育跟你看综艺是差不多，就是为了开心嘛，为了为了为了让自己有舒缓的心情。那如果说现在真的在在中国每一个镇、每一个村、每一个市都有这种比赛，我相信大家的支持度和热热情度肯定是更高，因为他是无时不刻不在你的身边的。就像举个例子好了。你有一部很火的电视剧啊，大家都在看，你肯定也会被感染想去看，或者是一个现象级的综艺，对吧？比如说那个时候像什么《快乐大本营》，这个他如果在你的身边无时无刻不存在，那你肯定会去关注。包括比如说前段时间像一些抖音的网红主播，就是就算我可能不。不网购，我不怎么刷抖音，我还是会想去了解它，关注它，因为它是我们生活的一部分，它是社会这个文化的一部分、嗯。但是现在就是没有这个社会的文化，那这个社会文化肯定也不是一两个球迷就能决定，它肯定是更高层的一些一些决定，对吧
1: ？那这个东西我，我个人觉得还有个很重要的一点是，呃，为什么我们说行业的人要争气，真的是行业人争气？比如说。一个或者说女足踢的不好的时候，大家根本就默默无闻，就男足会骂，别的时候女足关心都不关心。一直到你努力了之后，哦、啊，得到了亚洲杯冠军，那大家才会反过来说，哦，会这个事情。那如果你行业的人很难，当然我知道这个事情很难，但是如果你行业的人没有这个驱动力，那这件事情就根本做不成功。所以我觉得，就是行业的人，如果你希望这个行业好，真的是要需要自己真的去努力，去把这个行业带到大家的面前。
0: 嗯，是。我真的觉得这个这
1: 个驱动力，我觉得也是非常难的一个事情啊！我已经不好了，我躺着也能拿一些钱，那我不如就这样子。那你有什么？你真的是不是有内心的热爱，或者说一些想法，去说啊？我要天努力训练去，去去去最高舞台竞技，然后获得荣誉
0: 。哎，我觉得怎么讲呢？还是说，嗯，我们能看到说哈，就是运动这个东西，其实在中国，嗯。其实像我们小时候，对吧？我们我不知道你学校怎么，但我那边反正体育课经常被占，哈、啊，就是，嗯、呃，就就这么，就这些年吧，就包括我们从小朋友到现在，其实，呃，你我运动都是有很大一部分的占据我们的生活，啊，一方面可能跟我们接触比较早，嗯、然后第二方面可能我们在。在国外，包括在这个美国待过，其实美国是非常注重运动的，对吧？从很小你就会去看球、打球，这个东西就是习以为常的。大家觉得你下课了，对吧？就是应该去足球场、去篮球场，而不是在补习班或者去被迫学钢琴，对吧？这个东西它就是一个一代一代人的传承。所以说，我觉得，嗯，一方面，因为其实我们现在从事的行业多少跟。体育都有关系嘛？你你是在美国，所以还是比较先进。像我在国内，我看到他 OK， 大家至少对运动这个东西是有兴趣的。那他如果运动的不是这些所谓的足球、篮球，他是健身，他是跳操，对吧？他像刘畊宏这种，我觉得也是 OK 的，说明我们至少对运动这个东西是慢慢再去接受的。我觉得这个至少是一个好的好的现象啊！就包括其实我刚刚讲到像这些呃，像苏炳添，对吧？像这些刘翔，像一些。啊，孙杨也好，吕小军也好，这些运动员他在大赛取得成绩的时候，我们还是很激动的啊。只不过我觉得像这些很传统的大球，呃、啊，足足篮球这些，嗯，由于种种原因吧，就是他可能就是真的是发展不起来。但是，嗯，我觉得怎么讲呢？就是他为什么那么多人不在乎啊？我觉得这个东西真的，一方面跟自己的。表现有关系，一方面就是像我刚讲，它不是我们文化的一部分，啊，我们当然了，像我们这种可能看球快二二十年的人，我们当然希望它是我们的一部分，我们当然希望有盛大的足球比赛的时候，大家可以聚在酒吧，大家可以去聊，而不是说可能零零三那几个人就是啊，很多人都不知道有国足，对吧？就是，呃，这个东西它就成为一个是一个冷门的东西，你看国足，你是不是？脑子有病吧？你你是想去找不愉快嘛？对吧？就是这个东西，就会让我们觉得我们成了很偏执的那一波人。当然，我觉得这也是我们一种坚持啊，因为我知道，就是你和我的一些坚持。我觉得这个东西肯定也是没有、没、没、没有、没有任何错的。就我，我觉得，嗯，我们不应该因为社会而不去支持它，但是我们同时也要真的去接受，可能就是不行啊。这个东西它可能真的就是，嗯，怎么讲？他就是我们薄弱的一环，可能我们真的就是要去等，说 OK 有没有好的一些，比如说有国家体育局的一些政策啊，或者我们真的去培养了一代很厉害的人，对吧？但是上次我看了一个报告，基本上我们的国国足想要有一些成绩，可能至少要等到二零三五三五年，对吧？因为你培养球员是有周期的嘛，你比如说你从十岁开始培养，等他们到了这个呃。二十三四岁，那就是要十三四年。那现在二零二二年，就是要二零三五年，对吧？等到那个时候，我们还等得到吗？对吧？那个时候会又会怎样的一个一个状态呢？对吧？没
1: 人会知道。现在所说的二零三五年是基于今年就是一个很好的发展的一个趋势。就如果我们从现在开始发展
0: ，最早也要二零三五。对
1: 。但是如果但是你的如果就是现在发展的好，但是现在是不是好，这也是个问题。对。所以时
0: 间线
1: 会一直一直的往后退。<笑>
0: 是，他就成了一个一个永远没有怎么讲，你也不能永远没有尽头。我觉得这个东西，嗯，就是这样。而且其实我觉得还有一个点啊，就是你在国外，好比说你说 NBA 或者是国外那些欧洲足球，其实他们的很多球星或者是踢得好的，他就是从普通家里走出来的，他就是通过励志点而发展的。这个也是我一直在讲，就是中国家长是吧？如果你是你是。你是一个父亲对吧？你真的会让他小孩去这样去从事这条职业道路吗？而且职业道路他真的又呃是那么好走的吗？对吧？你在你比如说你像勒布朗詹姆斯对吧？他就是可能小时候很苦的，那就打球好对吧？他可以通过这个去逆天改命对吧？靠这个去成为亿万富翁对吧？包括其实像我知道那个瓦尔迪对吧？现在在在英格兰队踢的是尤主力。对吧？他是油漆工出身的，像那个坎特，对吧？他就是法国很穷的，对吧？那就是这些人，他真的可以逆天改命。他在那个文化的驱使下，他可以做到。但是你能想象，我们中国一个油漆工在中国队踢上主力，这个很难，对的很所以说，这个真的是有很多层的，很多层的原因去导致。我觉得
1: ，我想说过一点，就是为什么、嗯、呃，从苏炳添到李小琴，为什呃，就是哦。一些冷门的奥运项目，大家会开心的原因，因为我们夺得了成绩啊，或者说我们，呃，我们有保障，比如说中国举重队、中国跳水队，我们知道这两个肯定是 OK 的。那其实这是给我们一种信心和一种安，呃，就是强心剂，或者说我们是做一些有底的一些事情。但为什么，呃，我们今天要讨论大球？我也想说，那我们就发展那些体育就好了。为什么我们要发展大球？因为我个人觉得，在是一个世界层面上，我觉得大家就只认。世界只能打球，呃，一个普通人最能接触的就是打球，不是说你不能举重，你不能去跑步，但是你很难去把这个东西发展的好，他需要这些东西非常的呃有呃非常的就是独特性太强，比如说啊，你说啊、嗯、我要学谷爱凌高山滑雪，啊我要学举举重，我要学溜冰，我要学射击，我要学跳水，那其实这些门槛都很高，不像足篮球，其实你只要有一片场地就行，所以为什么足篮球那么大？那么重要，就是说，在带给除了能奥运会能、那、给、个、或者说世界杯能、那个、给我们带来冠军之外，足篮球是一个最简单最容易发展的一个事情之一，所以它叫大球项目，所以它有那么多呃观众，就是因为它最能被接受，它的规则和各方面最好懂，大家都能去参与，所以为什么这个才最最重要，或者说为什么我们会那么担心足篮球，或者说去讨论足篮球，并不是说哎。我喜欢或者说啊、呃、喜欢体操的人，就是有什么问题当然没有。但是打篮球的原因，就是因为它是个最大众化、最能被大家接受的一件事情
0: 。完全同意，我觉得这个你说的根本没有，就是因为它跟我们正常人息息相关嘛。就是我们每个人都可以去打篮球、踢足球，但是不是每个人都可以去玩高山滑雪啊？我觉得这个的确就是它离我们生活很近啊。这也就是我刚刚讲的，很多国外的优秀运动员，他是从生活走出来，他真的是热爱。那可能在在在国内，可能。有些就是他可能就是他没有选择，他就被扔进去了。那他就哦，那我就做了就做。他可能从十几岁就把这个东西踢足球、打篮球当成一个职业去做啊。其实啊，这个举重、跳举重、游泳、跳水也是一样。他们可能从十三、十、十一、二岁就开始练举重了。那为什么呢？因为其实在，在可能在在国外，对吧？就这个东西本身它就比较小众，所以有自主自发兴趣去学习它的人就很少。但是在国内，我们把它变成了一个。职业对吧？就是你没得选择，就跟上班下班打卡一样。所以说，我们也愿意去积攒这方面的一些一些天赋吧，比如说乒乓球，对吧？像举重，像这些。其实，啊、呃、这当然也跟大政策有关。当然，我们这个也不是我们的，呃，我们能去去评判。但是我只是说，在的确，当你的这个运动员的出发点不一样，对吧？他可能不是热爱，而是一种无奈的选择。那你真的就。很难让期待去去出成绩啊，比比较悲伤了，但是是一个现实，我觉得
1: 。那你觉得，这除了我们刚刚说了啊，大家自主的研发的层面，呃，自己的热爱，呃，国家国家的支持，或者说运动员的努力，嗯嗯那你觉得，所你觉得中国品牌，因为我最近主要是可能看了李宁的那个纪录片，就对。啊，中国品牌或者说对中国品牌体育品牌的一些责任心方面，会有一些感触、啊。你觉得中国品牌能做些什么吗？就是说，或者说体育品牌能做些什么
0: 吗？是，我觉得其实这两年，呃，中国的体育品牌，你说安踏、李宁啊，确实其实还是非常的活跃的，对吧？在呃，不管是我们的产品，对吧？被更多海外的人认可，然后其实在内部其实我们做了很多，像你说这 CBA 联赛啊，想去推广一些运动员啊，签运动员、啊，我觉得。啊、呃，看到品牌的一些崛起吧，但是我觉得接下来对于一个运动品牌来讲，如果真的想为中国运动去做一些事，那我觉得他肯定还是需要真的去沉淀啊，可能去投入一些不是那么光鲜亮丽的事，不是说你签一个明星啊这种就可以帮助中国运动好起来，而是说你可能真的要去深耕，比如说去扶持一些青少年运动的计划呀，啊，让更多想运动却没有这个。呃，资源的人能够去运动，对吧？让让大家觉得运动不是一个遥不可及的事，就是你去把这个基数慢慢的增大，而不是说你觉得哦，我为了卖鞋卖衣服就签一个流量明星，让我让我的产品好卖。我觉得这个东西就它不是那么的纯粹。当然了，我们也没有任何的资格去要求这些品牌。我只是觉得，如果真的是为了我们的未来的运动发展更好，我觉得这些是可以。一些运动品牌去做的，真的就是去深耕，因为你看在，在在在在在国外，比如在美国，对吧？像 Nike、Adidas、Under Armour 这些品牌，他会去资助，比如说 AAU， 对吧？这种低，就是、比如小朋友联赛，他，你会看到大家都穿耐克、阿迪，对吧？你在你在就是可能很偏远的地方，你你的队服都是，但是你很难想象在比如在云南、在贵州，大家都穿着耐克的衣服鞋子去打篮球，这个很难。他们可能连自己一个。正规的球场都没有，所以说这个东西真的是需要从最底层、从最基础去深耕的。那那又有多少品牌真的愿意去做这些事情呢？对吧？这个东西我我是不知道了，但是我肯定希望是有这样的品牌在做这样的事情
1: 。我觉得另外一方面，可能产品力的优秀和一些就是你产品好了，或者说一样，也是一种民族自信，可能大家也会更加的愿意去、嗯、去购买和关注这些体育品品牌和一些体育吧。还有就是，我这流量明星，如果他能带货，或者说他每带十个人，有八个人是因为这个明星来的，有两个人可能在明星之余，大家看到这些品牌，可能最后有一个人啊、呃，因为这些东西他去购买了，或者说哎尝试，我竟然都买了双呃篮球鞋，那我就去试试打打，那可能我觉这也是一种成功。对，可能他背后大部分百分之九十五的考量都是以经济效益为主，但他如果有那百分之五或者都那一个人。去去去做这件事情，那我觉得都是都是好的，或者说是正面的一件事情。是
0: ，对，我觉得肯定啊，我觉得我们两个真的算是，虽然我们在海外生活了蛮久，但是我觉得我们一直对中国队啊，不管是篮球、足球，或者是奥运奥运国家队，还是很多支持的。因为可能就像就像我们最开始讲的，不管我们支持多少海外的球星，就是中国队永远是代表着我们自己国人的一种最高的荣誉。啊，也是我们可能从七八岁到七八十岁都会支持的这波人
1: 。<笑>对，就像呃，光光呃不，那电视解说说啊，这位是来自呃湖北的某某某，这位是来自新疆的某某某。可能新疆、湖北我也都没有去过，可能我最多就是吃过啊、呃、一一点啊、呃、大盘鸡，或者是吃湖<笑>是湖北的一些菜。但是你就觉得说，在某个层面上。不管精神层面还是就是现实层面上，我跟这个人就是有联系的。不是说，哎，我也吃过墨西哥菜，为什么我跟这墨西哥人没有联系？对，这是两码事这这个菜只是个比喻，但是你感觉他就是跟我是一家人，这就是就是这样子，就是他胸前啊、呃、穿的国旗，他穿的红色的衣服，就是跟我是同样的，我们的目标和都是一样的。所以这东西我就是永远不能改变。我也希望就是啊，希望大大家也是嗯，有机会的时候。可以去多去多多去关注一下，或者多去参与一下。是
0: 。好了，阿木，我觉得今天其实我们虽然开头有点沉重哈，但是结尾还是比较的怎么讲，比较平和吧。比较我们还是呃，还是比较怎么讲、呃、坦然的去认识到了我们现在的一些不足，但是我
1: 们对未来也还是抱有希望的啊，对吧？对，其实说到后面我还是有点激动，不是那种。愤怒啊，是其实有点感慨，嗯、就是对啊，毕、呃、自家的孩子你怎样都得喜欢，但是你又没有办法呵呵很很很大的办法去去去帮助他，所以其实有一点呃无奈，但是你又得就是看的时候，所以没错，我相信中国足球，我也一定会看下去，是我想要希望你也一定一定对
0: ,对。那那那那最后我们最后一个问题吧，就是如果你以后有了小孩，你会想让他就是去成为一个运动员吗？或者如果是的话，你会希望他从事什么运动啊？
1: 我个人觉得可能就就是我当然还是希望足篮球了。我我你想吴磊一个人全村的希望都能去改变那么多，如果我的孩子能去呃激发下一代，或者说等，首先他兴趣为主，如果他能去激发下一代，这个对我来说是件特别特别开心的事情，也是件我觉得特别光荣的事情。这光荣不是面子上面的事情，是真的是想为国家出、嗯、出分力。当然，是呃作为一个家长，我觉得如果有一天作为一个家长，那前提也是。他不管在哪样的环境下，我知道他是有出路的。不管他以后是呃体育成能不能成为呃运动员，顶尖运动员能不能成为国家队，就算不行，我希望他的啊、呃、前途也是光明的。在这样的一个情况下，我当然是一定一定愿意去去去培养他的，只要他自己啊、呃、有兴趣愿意的话
0: 。对，我觉得其实我我跟你想的也差不多吧，但是可能在我看来就是我觉得。嗯，体育肯定还是一个兴趣点，对我来讲，如果这个孩子他有兴趣，他有天赋，那我觉得，嗯，我愿意去尝试。但是我也知道，成为运动员是非常苦的一条路，对吧？你可能要，嗯，经历上上千上万个小时，就为了在台上的那几分钟，对吧？所以说，呃，一方面我会尊重他的想法，但是我会让他在很早就去接触运动啊，不管是足篮球或者是。啊，一些体能的训练，我觉得这个东西它不单单是一个怎么讲，一种热爱，它也对我们的人格是一种锻炼，对吧？因为你看到顶尖的运动员，他自己身上的那种魅力，啊，不管是那种坚持，那种对胜利的渴望，那都是非常值得我们去学的，不，任何人都值得他去学。所以说啊，如果以后我有小孩，我肯定也会希望运动是他生活的一部分，他可能不是他的职业，但是他可能在里面能找到他自己的乐趣
1: 和价值。是。然后说的再再，我说的最后一点，其实说的再难听或者说再简单一点，大家都想活得健康久一点。那你其实相比去看个综艺、嗯、游戏，不管是什么运动，它都能让你强身健体。所以我们做了一点更加有呃概率的事情，让你自己能活得久一点。你能看到一个新的世界，你可能可以看到你的曾孙，你可能可以看到 iPhone 85的一个诞生，对吧？<笑>所以其实说到底。为什么运动大家一直分不开？原因就是因为它能让国民的就身体健康，呃，寿命增长。所以，如果大家再不喜不喜欢任何运动，或者说对今天我们两个人所说的事情大家都不认同或者都不 care 的话，至少你去选个运动去做，为了你自己的身心健康，这也是一个一个一个一个出发点或一个想法。
0: 有，没错。OK 阿姆，谢谢你今天的时间，聊的还是蛮不错的哈。谢谢你。OK OK， 好的，谢谢大家的时间啊！今天这一期聊的也是很不错，聊了很多啊，中国的足篮球，包括中国运动整体，以及我们的一些看法和想法啊。希望可能听众朋友也可以分享一些自己的想法，对吧？我们保持交流嘛。嗯、OK， 好，那我们下次再见，拜拜。